0: Merhabalar. Bu haftaki podcast'te maalesef yine Ukrayna'daki savaş üzerinde duracağız. Çünkü savaş e, hızını artırarak e, devam ediyor ve bu yüzden de biraz daha e, Ukrayna'daki savaşı ele almamız e, gerekiyor. Bilindiği gibi e, savaşın çıkacağını Amerikan ve İngilizce istihbaratı biliyordu. E, gördüler, dinlediler, e, takip ettiler. Tüm dünyayı takip ettikleri gibi o bölgedeki hareketliliği de çok yakından hani izliyorlardı. Dolayısıyla onlar için sürpriz olmadı. Onların dışındaki herkes için neredeyse sürpriz oldu. Oku, dinle, izle. Sürpriz olmasının nedeni de şu yani böylesine çılgın bir projeye girişebileceği kimsenin aklına gelmiyordu yani bu, bu, bu kadar yapılmaz fikrinden hareket ettik ben de öyle ee, rasyonel değildi ee, yani 2022'ye gelmişiz ee, bir ülke topyekun e, kocaman Türkiye büyüklüğünde bir ülke topyekun e, işgale uğruyor. Hangi gerekçeyle olursa olsun. Hani meşrulaştırması da çok zor. İkna etmesi de çok zor. Stratejik açıdan da askeri açıdan da çok sıkıntılı bir süreç. Bunun dünyadaki jeopolitik dönüşümün öncü şoklarından biri olduğunu düşünüyorum. Bunu biraz, Bunun üzerinde duracağım. İkincisi de bunun bir ideolojik mücadelenin de parçası olduğunu düşünüyorum. Bu kısmına çok fazla değinilmiyor. Yani Amerikan sisteminin, yani Batı'nın aynı zamanda bir... Avrasyalı, Avrasyacılıkla da hesaplaşması olduğunu düşünüyorum ve bunu savunacağım. Şimdi büyük güçler yerel savaşlar yaparlar. Birbiriyle savaşmazlar. Birbiriyle, birbirleriyle savaşmaktan kaçınırlar. Dolayısıyla yani dünya siyasetindeki askeri güç kullanımlarını genelde yani daha küçük güçler üzerinden yürütürler. Bu savaşları kazanan da olur, kaybeden de olur. Onlara daha az etki eder. Mesela işte Amerika Vietnam'da yenilmiştir. 91'de Irak'ta yenilmiştir. 2003 karışıktır. Sovyetler Birliği Afganistan'da açık bir yenilgiye uğradı. Şimdi burada önemli olan hani savaşın kendisinden tabii yarattığı korkunç insani kayıplar, tahribatlar onları bir kenara koyuyoruz analiz yapmak açısından. Mesele şu orada. Şimdi bu yenilgi ya da bu askeri işgal operasyonların sonuçlarıyla, bir büyük gücün ne ölçüde baş edebildiği Amerika bunların hepsini tolere edebiliyor yani bunun psikolojik etkilerini de Amerikan karşılıklığına da ekonomik sonuçlarına da siyasal stratejik sonuçlarıyla da baş edebiliyor şimdi Rusya bu çapta bir ülke değil yani Rusya'nın sorunu o Rusya'nın dünya sistemi içindeki yerine değinmek gerekiyor. Şimdi bir defa Putin'in savaş öncesi, yani Ukrayna gerilimi sırasında hatta bir süredir yani Avrupa ile Amerika arasında Atlantin iki tarafındaki ayrımı, çekişmeyi biraz gözünde büyüttüğünü anlıyoruz. Şimdi bir defa Rusya ekonomik kapasite olarak Batı'yı anlayamamış gibi duruyor. Yani tamamen iktidarden... Çok büyük ama bir şey bir işe yaramaz. Yani bunu gücü kullanmadığınız sürece bir anlamı yoktur diye düşünüyorum. Oysa batı yani bütün Avrasyacıların tezleri falan bu konuda çok şeydir, çok zayıftır. Yani batı çöküyor, batı bitiyor, Amerika çöküşte her yerde iniliyor falan. Bunlar anlamlı ve geçerli gerçekçi analizler değil. Dünya ekonomisinin merkezi hala batıdır. Yani Amerika 22 trilyon dolar, Avrupa Birliği 17 trilyon dolar. Japonya 4.5, İngiltere 2.7, Kanada, Güney Kore, Avustralya hepsini saydığınızda ki buna Körfezli bir sürü ülkeyi daha hani hepsini saymadım. Şimdi batı sistemi içindeki ülkeleri Meksika'yı, Brezilya'yı falan saydığınızda yani ortaya devasa bir ekonomik büyüklük çıkıyor. Yani bunlar bir araya geldi mi dünya ekonomisi oluyorlar. Yani şimdi orada tabii Hindistan var, Çin var falan da onların da ekonomileri batıya bağımlı. Yani şimdi Amerikan pazarı olmadan dünya ekonomisi yaşayamaz. Şimdi Rusya ise bir buçuk trilyonluk bir ekonomik büyüklüğe sahip. Yani Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin yarısı kadar Rusya'nın ekonomik büyüklüğü. Yani bir eyaletinin yarısı kadar. Yani tabii Kaliforniya en büyük eyaletidir. Ya da İspanya kadar. Şimdi bu, bu ölçekte bir ekonomik büyüklüğe sahip bir ülke ben dünya gücüyüm diye dünya sahnesine çıkıyor. Amerika ve Çinle aynı eşit statü istedi. Şimdi burada bir sorun oldu. Rusya tabii ki işte Putin'e yakın oligarklar üzerinden yeni bir model geliştiriyor Putin. Yani bu devlet kapitalizmi deniyor. Fakat bir taraftan da dünya ekonomisine çok bağlı. Şimdi buradaki eksikliği yani ekonomik açıdan zayıflığını Putin yönetimi ve Rusya genel olarak işte veto yetkisi, nükleer silahların elinde bulunması. Askeri gücü, enerji kaynaklarına sahip olması gibi araçlarla ve unsurlarla gidermeye çalışıyor. Ya yani Bunlar beni büyük güç yapar demek istiyor. Oysa Batı, Amerika, Rusya'yı hep bir bölgesel güç olarak gördü. Aslında dünya kapitalist sistemi içinde Rusya'ya biçilmiş bir yer vardı. Dediler ki sen Avrupa kapitalizmine ucuz ve kesintisiz enerji sağlayacaksın. %150 yüz milyona yakın nüfusun var, iyi bir pazar olacaksın. Enerjiden elde edilen parayı da Batı sistemi içinde tutacaksın. Bu yazılı olmayan bir pazarlıktı. Ve Rusya buna uyduğu sürece aslında sorun yok. Yani batı sistemindeki o, o hiyerarşide yer aldığınız sürece size çok fazla ses çıkarmıyorlar aslında. Mesela Grozny yerle bir etti Putin. Ermeni-Azerbaycan çatışmasını çok rahat manipüle ediyor. istediği gibi yönlendiriyor. Orta Asya arka bahçesi, Gürcistan'a girdi, Kırım'ı aldı. Libya'nın 2011'de bombalanmasında Amerika ile işbirliği yaptı falan. Buralarda ses çıkarılmıyor yani şöyle çıkarılıyor, eleştiriliyor, yaptırım uygulanıyor falan ama bunlar hep tolere ediliyor. Yeter ki bu büyük pazarlığın parçası ol. Bir de hani çok sıkıştırmıyorlardı çünkü Çin'e yaklaşıyor. Mesela 2010'lara kadar Rusya'da batılı şirketlerle ilişkilerin gelişmesini Amerika destekliyordu. Çünkü bağlantısı Batı'yla olursa bu Amerika tercih ediyor. Yani Çin'e yakın olacağını iktisadi bağları tür şeyle olsun, batılı şirketlerle olsun, batılı ülkeleriyle olsun. Mesela Total, ENI, BP, Alman enerji şirketleri hepsi Rusya'nın enerji sektörüne büyük yatırımlar yaptılar. Ya yani milyarlarca dolarlık yatırımlar bunlar. Fakat Rusya askeri olarak yani hamlelerini arttırınca ve Çin'e yaklaşmaya başlayınca daha doğrusu Avrasya Çil'in etkisine girmeye başlayınca Amerika mesela kendi şirketlerini Rusya'daki faaliyetlerden çekmeye başladı. Yani izin vermiyordu. Şimdi bir de şöyle bir akıllıca yöntem izlemeye çalıştı Rusya Putin yönetimi. Enerji şirketleri, enerji şirketlerinin yöneticilerini Rus enerji şirketlerine dahil ediyordu. Yani emekli olanları ya CEO yapıyoruz enerji ya da yönetim kurulu üyeliği falan Böylelikle Avrupa eksenli kapitalist elit sınıfla kendisi kendi enerji şirketleri arasında bir simbiyotik bağ kurdu Putin. Bir akıllıca bir siyaset yani Tabii ki dediğim gibi işte bir şey olacak Almanya'ya aynı zamanda ucuz piyasa fiyatlarından daha ucuz doğal gaz veriyordu böyle Almanya'nın küresel ekonomide daha rekabetçi olmasın imkanını sağlıyor Aslında güzel bir düzen yani bozulmadan gitse hani küresel kapitalist sistemin bu çarkı gayet iyi işliyor yani şimdi Rusya Ucuz enerji sağlıyor. Almanya bütün dünyaya ihracat yapıyor. Dünyanın 80 küsur milyon nüfusla, yani Türkiye'ye kadar nüfusla, dünyanın en büyük üçüncü ihracatçısı. Yani Çin ve Amerika'dan sonra Almanya. 2010'lara kadar bir numaraydı ihracatta. Dolayısıyla da gelen para da e, İngiltere'ye gidiyor. Yani oligarkların elindeki para da. Işte Onlar da İngiltere'ye götürüyorlar. Mahalle oluyorlar, malikane oluyorlar. İşte Londra'ya Londongrad diyorlardı hani oligarklarının hani gözde mekanı Londra. Fakat Amerika 2017'den itibaren bu Rusya'nın hani sadece e, Avrupa'yı yanına çekip ama askeri olarak e, daha e, asertif e, yani girişken daha or Orta Doğu'da yani Libya'ya kadar uzanan hatta Mali'ye kadar yani Afrika'nın içine doğru gitmeye başlayan e, siyasal e, şeyini yani cüretkarlığını diyelim. Amerika toler etmemeye başladı. 2017'den itibaren ...tehdit tanımı içine aldı e, Rusya'yı ve Doğu Avrupa ve Karadeniz'de Rusya'yı çevrelemeye e, başladı. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. O sırada yani Ukrayna işgal edilinceye kadar Almanya ve Fransa, Amerika'nın Rusya'yı çevreleme politikasına çok fazla destek vermediler. İşte Putin'in yanıldığı nokta bu oldu. Zannetti ki bu destek hep, şey bu politika hep devam eder. Yani Batı arasında bir uyum olmaz Batı sistemi içinde. Öyle olmadı. Çünkü işgal bambaşka bir şey. şimdi, şimdi Koskoca Ukrayna'yı yutmaya çalışıyorsunuz askeri olarak. Şimdi bu bir endişe ve korku yarattı tabii ki. Şimdi bunu kabul etmek demek Batı açısından. hani Batı yok demek. Yani biz yokuz. Hani Rusya'nın bilek güreşini kazanması demek. NATO'yu yenmesi demek aslına bakarsın. Buna tepki vermek zorundaydı Batı. Ya yani bunu hani real, real politik açıdan tanımlamak gerekiyorsa hani böyle o, böyle olur. Ve Batı Rusya'ya karşı bir yaptırım başlatmadı. Doğrudan bir ekonomik savaş başlattı. Ve bu ekonomik savaş çok boyutlu bir ekonomik savaş. İçinde yani içinde başka unsurlar daha yeni unsurları da içeriyor. Buna daha sonra değineceğim. Şimdi Amerika yalnızca Rusya'yı yenmek istemiyor. Rusya'yı, Rusya ile Rusya birlikte bir fikir olarak, bir ideoloji olarak Avrasyacılığı da yenmek istiyor. Aslına bakarsanız önce yani 90'lara gelindiğinde komünizmin yenilmesi önemliydi. Yani ideolojik olarak komünizmi yendi. Sonra İslamcılıkla bir hesaplaşma var ve bana sorarsanız şimdi de Batı Avrasyacılıkla hesaplaşıyor. Rusya'nın cisminde bir Avrasyacılık ideolojisini de elimine etmeye, ortadan kaldırmaya, dünya halkları gözünde onu zayıflatmaya çalışıyor. Çünkü son dönemde Putin'in yönetiminin de Avrasyacı eğilimleri artmıştı. Yani. Çin'e daha fazla hani yanaşmaya başlamıştı. Ve bu çerçevede yani neredeyse Putin'in Milosevicleştirildiğini görüyoruz ve bunu daha çok göreceğiz. Bir defa Amerika Ukrayna işgalini biliyordu. Bunu, bunu biz de anladık ve uzun süredir biliyorlardı. Ve bütün Ukrayna savunma stratejisini buna göre belirlediler. Yani tank savar ve omuzdan atılan Stinger füzeleri veriyorlardı. Hani uçaklara, uçak savar olarak. Şimdi tabii ki Ukrayna ordusu, Rus ordusuyla meydan savaşı yürütemez. Böyle bir imkan ve kapasitesi yok. Fakat şunu yani kanallarda izliyorum. Yani Amerikalı uzmanları, askerleri, generalleri falan. Rus savaş taktiklerini çok iyi biliyorlar. Yani çok çalışmışlar, görmüşler, incelemişler falan. Yani ne zaman ne yapacağını biliyorlar. Ve Rusya'nın sınırlı bir harekatla başlayıp o ilk başta bahsettiğim sonra giderek bunun dozunun artacağını yani başaramadığında ateş gücünü yükselteceğini bunun şehirleri kapsayacağını falan gayet iyi biliyorlar. Öyle görünüyor ve işte Grozny ile Halep arası bir stratejiye doğru kayacağını biliyorlar. Bu da müthiş bir enformasyon ve moral üstünlük verdi batıya. Yani dediler ki bakın. Bu kardeş bir halkı bile yerle bir ediyor. Yani yerinden ediyor, öldürebiliyor. Çünkü Putin'in içinde bir imaj kaygısı kalmadı artık. Bütün derdi yani imaj mı stratejik hedefe ulaşmak mı? Tabii ki stratejik hedefe ulaşmak. Öteki türlü kaybet kaybet olacaktı. Yani biraz daha temkinli gitseydi hem gene işgal, işgalci olacaktı. Ama aynı zamanda da sonuca ulaşamayacak. Şimdi sonuca ulaşayım, askeri hedeflere ulaşayım. İmajım giderse gitsin pozisyonuna kaydı. Şimdi Batı Rusya'yı küresel denklemden düşürmeye çalışıyor. Tabii ki Rusya Ukrayna'yı yener. Yani askeri, o askeri gücü var. Hepsini kullanırsa yener. Ne kadarını kullanacağına bağlı. Ama bu taktik bir kazanım olup küresel ölçekten bakıldığında stratejik bir kayıp olacak. Yani mesela şöyle düşünelim. Rusya bütün Ukrayna'yı ele geçirdi. Kiev'i aldı ama bütün şehirlerde yerle bir oldu. Binlerce insan öldü. Yani şimdiden 1 milyon 200 bin insan ülkeyi terk etti. Peki oraya kendisine bağlı, kendisine yakın işte komşu Lukashenko gibi bir lideri koydu. Nasıl yöneteceksiniz? Yani yerle bir ettiğiniz bir ülkeyi sonra ne diye yöneteceksiniz? Ya yani ne yaptık diyeceksiniz? Bizi kışkırttı mı diyeceksiniz? Amerika için sorun değildi. Amerika Vietnam'ı yerle bir etti. Napan bombaları kullandı. Irak'ı vurdu, işgal etti. Afganistan'ı öyle. Ama çekildi gitti. Şimdi Rusya öyle değil ki. Rusya diyor ki burası kardeş halk diyor. Burası bizim tarihi topraklarımız diyor. Yani kendini vuruyorsun. Bu inanılmaz bir şey. Çok rastlanan bir strateji değil aslına bakarsanız. Dolayısıyla da bütün dünyaya bunu bakın Rusya kendisinin kardeş bir halkı bile, kendi parçasını bile, tarihi parçası, toprak parçasını bile nasıl yerle bir ediyor, bütün dünyaya gösteriyor. Yani günümüzde biliyorsunuz akıllı telefonu olan herkes aslında bir savaş muhabiri. Yani savaş muhabirine giremediği yerlerde bulunuyor insanlar. Dolayısıyla bunu bütün dünyaya gösterme imkanına sahip şu anda. O yüzden de bu nasıl bir e, strateji eksikliği hakikaten anlayamadım. Yalnızca Rusya'yı ekonomik olarak sıkıştırmakla değil, fikir olarak yani mesela sanat olarak, tarih olarak bütün dünyadan çökertmeye çalışıyor. Yani Rusya şiddet eşitliğini kurmaya çalışıyor batı. Evrensel olmayan yani mesela Avrasya, İslamcılık gibi Avrasyacılığı da bir saldırgan ideoloji olarak dünyaya gösterme imkanı buldu ve bu Biden'ın son dönemde geliştirdiği stratejiyle de çok yakından ilişkili. Yani Biden dünyayı otoriter ve demokratik rejimler arasında bölmeye çalışıyordu. Bakın işte otoriter rejimler işgal ederler ve yerle bir ederler ülkeleri deme imkanı buldu. Amerika'nın kendisi bile 2003'ten bu yana Topyekin ülke işgal etmiyor artık, o sondu. Hatta çekiliyor. Bunun getirdiği sorunları fark ettiler isla bir kırılma çizgisi noktası olarak 2012'de Suriye'de doğu Guta'da da kimyasal silah kullanıldı ya da iddia edildi kullanıldı ama kimin kullandığını tam bilmiyoruz. Amerika bunu kırmızı çizgi ilan etmişti dedi ki kırmızı kimyasal silah kullanılırsa müdahale ederim. Ama etmedi Obama çok eleştirildi. Onun yerine arkadan liderlik yani leading from behind stratejisini uyguladı. Amerika topyekün bombalama, topyekün işgal politikalarını bıraktı. Daha düşük maliyetli siyasete geçti. Şimdi Rusya bu hikayenin sonunda kötü bir hikaye tabii ki bir trajedi. Askeri gücünü kullanarak lig atlamak isterken bir alt lige düşme riskiyle karşı karşıya geldi. Bu Batı'nın ekonomik saldırısının etkisiyle de kendisini daha net belli edecek. Çin ise bu çöküşü izliyor. Rusya'nın çöküşünü izliyor. Yapacağı fazla bir şey yok. Sabır siyasetine devam ediyor. Diyor ki uzun vadede ben kazanırım. Acelem yok. Amerika Çin'le mücadelede Rusya faktörünü düşürmeye çalışıyor aradan. Yani bu süreci de bütün batılı müttefiklerini yanına toplayarak yapmak istiyor. Putin iktidarda kalabilir. Kalsa bile daha zayıf bir Rusya'nın yöneticisi olarak kalacak. Yani bu işgal ne Rusya'ya stratejik bir kazanç sağlıyor. Ne Rus halkına, ne Putin'e, ne Rusya yönetimine, ne oligarklara. Yani bütün, bütün dünya bunun kaybedeni. Başta tabii ki e, Ukraynalı insanlar. Maalesef dinlediğiniz için teşekkürler. Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er kasabın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydevrin hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.